0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem Inovex podcast Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile-Coach bei Inovex. Ich habe aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Mina. Sie arbeitet im Backoffice und in unserem Gespräch klären wir erstmal, was so ein Backoffice eigentlich ist. Mina erzählt mir dann von ihrem Alltag und den Herausforderungen, die ein verteiltes Backoffice-Team zu bewältigen hat. Dem Team hilft hierbei ein agiler Ansatz und ein vertrauensvoller Umgang miteinander. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Mina, schön, dass du heute da bist hier im Podcast. Ich freue mich heute, was über ein Thema zu erfahren, das, und das möchte ich mal voranstellen, nicht sehr spannend klingt aber sicherlich sehr spannend ist und ich freue mich drauf, mit dir heute zu ergründen, was am Thema Backoffice denn so interessant und so spannend ist und zwar so sehr, dass sich eigentlich alle mal damit beschäftigen sollten und das mal verstehen sollten. Aber bevor wir zum Backoffice kommen, kommen wir erstmal zu dir. Mina, magst du dich mal ganz kurz für die ganzen Zuhörerinnen vorstellen? Wer bist du denn? Woher kommst du? Und ja, was machst du denn so den ganzen Tag?
1: Ja, hi, servus, ich bin die Marina oder eben auch besser bekannt im Unternehmen als Mina. Ich bin ähm, jetzt tatsächlich bald schon zwei Jahre im Unternehmen, also im März, ähm, 23 werden es zwei Jahre. Und ähm, ja, bin Teil des Backoffices und ähm, ja, bin dort für alle Office-Management-Tätigkeiten und äh, fürs Event-Management zuständig.
0: Sehr schön. Zwei Jahre, das ist cool. Dann hast du ja schon jetzt so ein kleines Jubiläum, oder? Gibt es das schon bei zwei Jahren, so ein Zwei-Jahres-Jubiläum? Nee, das das,
1: das feiern wir mal so after work.
0: (lacht) (lacht) Domina, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen provokant formuliert, dass Mhm. Backoffice sich nicht so spannend oder so cool anhört. Und ich habe das Gleiche auch zu einer anderen Kollegin schon mal gesagt, die in unserer Personalabteilung tätig ist. Da gab es ja auch mal letztes Jahr, glaube ich, mal eine Folge. Nee, dieses Jahr im Frühling. Naja, das ist schon auf jeden Fall ein bisschen her, wo wir uns über die Personalabteilung unterhalten haben, wo ich auch gesagt habe, ja, das das klingt alles nicht so cool irgendwie. Aber auch da haben wir erkannt im Gespräch, dass da sehr viel dahinter steckt. Und beim Backoffice, ich glaube, da draußen gibt es viele Leute, die glauben, Backoffice ist halt, naja, man sitzt am Empfang, wartet, dass irgendwelche Postboten kommen oder irgendwelche Kunden auf Besuch kommen und in der anderen Zeit, ja, da kümmert man sich vielleicht ein bisschen darum, dass äh, Büromaterial bestellt wird, dass genügend Textmarker da sind, Kopierpapier und vielleicht auch irgendwie Kaffee und so. Ähm, Du wirst mir wahrscheinlich gleich erklären, dass das Quatsch ist.
1: Oder wie ähm, man mir ganz freundlicherweise mal gesagt hat, ach hey, du bist ja die, die immer das Klopapier bestellt. Ähm, Und das war ja, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ähm, jetzt muss ich diesen Podcast mal machen <lacht> und mal mit dem eingestaubten ähm, Bild des es aufräumen und entstauben hier und ähm, einfach mal in die Welt posaunen, wie toll unser Team ist und äh, wie toll und vielfältig unsere Aufgaben sind. <lacht>
0: Und genau das machen wir jetzt in der nächsten Stunde. Mina, bevor wir da jetzt mal einsteigen in deine tatsächliche Tätigkeit, kannst du vielleicht mal für jemanden wie mich definieren, was verbirgt sich hinter dem Begriff Backoffice eigentlich?
1: Mhm, Gerne. Ähm, Wir, das Backoffice, man hört es ja eigentlich schon raus: Backoffice. Also, wir sitzen quasi, ähm, wir sind quasi der Rücken. Oder das Rückgrat des Unternehmens. Ich sage auch immer gerne, ohne, ohne uns läuft nichts. Kann man auch wirklich mal so klar sagen, denn ähm, wir sind der Inhouse-Dienstleister tatsächlich. Wir bezeichnen uns als Inhouse-Dienstleister, der rund um die Organisation der der oder besser gesagt auch aller Standorte von Innovex, ähm, der Fuhrpark, ähm, alle Weiterbildungen, die ganze Reiseplanung, aber eben auch unsere ganzen spannenden Events ähm, zuständig sind. Genau, also du du siehst auch hier schon, wir sind super breit gefächert. Genau, ähm, also jeder Tag ist anders und ähm, es wird nie langweilig. (lacht)
0: Ja, das also Abwechslung ist eine tolle Sache. Das schätze ich an meinem Job auch unheimlich, dass jeder Tag anders ist und ich oftmals morgens noch gar nicht weiß, was mich erwartet. Und meistens sind es gute Sachen, die mich erwarten. (lacht) Ja, wenn du das so definierst, dann ist aber das Backoffice noch ein bisschen mehr als ein reines Office-Management, oder? Weil du hast ja so Dinge Mhm. angesprochen wie Events, die organisiert werden und du hast Weiterbildung noch erwähnt. Das würde jetzt für mein Verständnis über so Office-Management, also ich schaue vielleicht wirklich, dass Verbrauchsmaterialien da sind, ich schaue, dass sie, ähm, keine Ahnung, dass vielleicht doch wirklich auch jemand am Empfang ist, weil man es mal braucht und ähm, ich schaue, dass halt im Office jeder arbeiten kann, so für die tägliche Arbeit, aber was du jetzt mit, dein, mit deinem Team machst, das ist ja noch ein ganzes Stückchen mehr als nur das,
1: oder? Definitiv. Ich würde auch sagen, dass das tatsächlich einen der kleinsten Teile ausmacht, also dieses Office-Management. Natürlich fallen hier auch ganz, ganz viele Tätigkeiten direkt im Office an. Gerade die Dinge, die du auch schon erwähnt hast, Bestellen von Office-Material, natürlich auch die ganze Koordination mit den Dienstleistern vor Ort, ob das mit den Hausmeistern ist, ob das mit den Lieferanten ist dass die Bestellungen ordentlich äh, ankommen und auch ausgepackt werden. Aber tatsächlich macht es wirklich einen der kleinsten Teile aus unserer Tätigkeit, denn ähm, es steckt einfach noch so, so viel mehr dahinter, was äh, unabhängig von den Standorten einfach noch stattfindet. Ich würde auch gerne das einfach nochmal so bezeichnen, dass wir ähm, als Teil des Backoffices des Unternehmens, ähm, als Organisation des Unternehmens ähm, auch das Ganze so ja, das so Unternehmen über Wasser halten, kann man schon so sagen, weil die, wir den MitarbeiterInnen den Rücken frei halten und um uns um alles kümmern, was im Background ähm, zu tun ist, dass dass der Laden läuft. So, hauen wir es mal so raus, <lacht> dass der Laden läuft. <lacht> <lacht> ähm, das heißt ähm, mit anderen Worten, äh, wir versorgen quasi das Front Office, äh, würde ich es jetzt mal so nennen. Ähm, mit der Fähigkeit, äh, verschiedenen kundenorientierten Aufgaben auszuführen. Um das jetzt mal. Ja, hochgestochen zu formulieren. Das ist eine schöne,
0: hochgestochene Formulierung. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast, dass du am Standort München, äh, Ach, bist. Acht ja, Freile. Acht Freile. Und du bist keine zugezogene, wie man raushören kann.
1: Nein, Aber ist sowas von nett. Na, geboren am Starnberger See ja. Und, ähm, echte, waschechte Münchnerin, genau. Ja,
0: schön. Keine, wie sagt man, der Nike schmeckte?
1: Nein, na, na, das sagt man Sagt man das nicht? nicht? Okay, also
0: wenn es um, Dia- <lacht> um Dialekte und so geht, da bin ich leider äh, super, super schlecht drin. Okay.
1: Genau, du warst schon ganz richtig. Bei Zurzwang sagt man bei uns ja immer.
0: <lacht> Zurzwang, okay. Okay, Zurzwang. Ähm, aber das heißt, ihr als Backoffice, ihr macht diese ganzen organisatorischen Aufgaben, ihr kümmert euch um die ganzen Sachen, damit der Rest äh, der Firma arbeiten kann, damit der Rest der Firma eine Grundlage habt dass äh, das Office äh, instand gehalten wird und einsatzbereit ist, dass, ja, die oft zitierten Verbrauchsmaterialien am Start sind. Ich meine, für uns als IT-Firma ist es weniger irgendwie Druckerpapier und dafür mehr Kaffee wahrscheinlich und Snacks.
1: Äh, <lacht> ja, natürlich auch und der äh, beliebte Obstkorb. Aber äh, wie gesagt, das hört sich schon alles sehr eingestaubt an. Also ich denke, wir können da jetzt in den nächsten Minuten definitiv noch tiefer abtauchen, denn ja. ähm, wir arbeiten ja standardübergreifend. Das macht das Ganze ja noch spannender im Team eigentlich, denn ähm, was ich aus München äh, tun kann, kann Genauso meine Kollegin in Hamburg für München. Also wir äh, arbeiten da Hand in Hand, ähm, selbst organisiert im Team, standortübergreifend und behalten gemeinsam als Team dadurch, ähm, ja, wir haben den Überblick. Also wir behalten das große Ganze im Auge und gucken eben, dass der Laden läuft. Und ähm, das Schöne ist, dass wir dabei eben agil arbeiten. Und uns und auch unsere Methoden dabei einfach stets oder stetig weiterentwickeln. Und das tagtäglich. Wir hinterfragen unsere Arbeitsweisen jeden Tag ähm, und äh, gucken einfach, wie geht's noch besser. Und das Schönste dabei ist auch, dass wir ähm, ja, unsere, die, diese Vielfalt eben an Aufgaben sehr lieben. Und ähm, das ganz Besondere auch ist dabei die Nähe zu den MitarbeiterInnen bzw zu den KollegInnen und ähm, der Austausch. Und der ist uns als Backoffice ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, denn man kann ja auch wirklich sagen, dass äh, ein Backoffice eher in Unternehmen weniger in Erscheinung tritt ähm, und auch tatsächlich nicht direkt unbedingt zum Umsatz beiträgt und dadurch unsere Rolle leicht unterschätzt wird. Äh, Fakt ist aber jedoch, dass... Ähm, ja, dass ein Unternehmen und ohne diese Funktion eigentlich nicht funktionieren kann, ähm, da wir, wie gesagt, diese Prozesse am Laufen halten ja und den internen Betrieb des Unternehmens oder halt von InnoVex gewährleisten. Und ähm, ja, deswegen nennen wir uns eben auch gerne den internen Dienstleister für alle anderen Abteilungen im Unternehmen. Und ähm, ja, das es gibt so einen Satz und ähm, der, glaube ich, spiegelt das Ganze auch nochmal ganz gut wieder, denn ich sage immer: ähm, je, je weniger eigentlich die MitarbeiterInnen von Backoffice mitbekommen, desto besser wird bei uns in der Regel eigentlich unsere Arbeit betrieben oder wird, wird, wird eben gearbeitet, weil dadurch eben ein reibungsloser Ablauf ermöglicht wird oder gewährleistet ist.
0: Wow. <lacht> also, viel. Das, ja, viel, aber auch viel interessante Sachen. Denn ich glaube, es macht vielleicht mal Sinn, wenn wir uns mal von einzelnen Tätigkeiten lösen. Vielleicht können wir am Schluss noch mal ein bisschen drauf gucken, was so die Dinge sind, um die ihr euch kümmert, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also du hast schon Dings erwähnt, sowas wie Weiterbildung, Events ist ein riesengroßes Mhm. Thema bei uns. Da können wir uns ja vielleicht später nochmal drüber unterhalten. Aber ein paar andere Sachen, die du gerade gesagt hast, die finde ich sehr spannend. Zum einen hast du gesagt, ihr seht euch als interner Dienstleister und Ihr seid jetzt nicht so, wie hast du es gesagt, also ihr erwirtschaftet keinen Gewinn fürs Unternehmen.
1: Keinen Umsatz, keinen direkten Umsatz. Keinen
0: direkten Umsatz. Aber da haben wir ja noch andere ähm, interne Teams. Also die Personalabteilung, die bringt auch keinen direkten Umsatz. Wir haben eine sehr große interne IT, die keinen Umsatz bringt, aber auch äh, in ihrem Bereich dafür sorgt, dass wir alle arbeitsfähig sind, dass wir überall unser WLAN haben, dass die ganzen Systeme am Laufen sind, dass man irgendwie eine Hardware hat, mit der man arbeiten kann. Und ihr ähm, sorgt ja mit euren ganzen Dienstleistungen auch dafür. Also ich finde es gut, dass wir uns äh, dass wir uns sowas leisten können, dass wir hier genügend Leute haben, die sich hier auch ausleben können, um diese ganzen Dinge zu tun. Aber was ich jetzt mal ähm, sehr, sehr spannend finde, du hast uns so... Ja, fast neben, hast gesagt, ja, wir sind ganz viele, wir sind überall verteilt an den ganzen Standorten. Ich bin hier in München, aber meine Kollegin aus Hamburg, die können das auch machen, also das ist gar kein Problem. Und wir haben ganz viele Aufgaben und das finden wir super und wir schon lehren die und wir sind agil. Und so mein Gehirn hat das direkt so, so mitgerattert und gesagt, wow, okay, cool, 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 aber, aber wie macht ihr das? Und deswegen wäre es meine Frage an dich, Mina. Ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr komplexes Umfeld ist, in dem du tätig bist. Ich weiß nicht aus dem Stegreif, wie groß das Team Backoffice ist, aber ich würde sagen fünf, sechs, sieben Leute vielleicht.
1: Ja, da legst du schon fast richtig. Tatsächlich ist eine liebe Kollegin ganz frisch aus dem Mutterschutz diese Woche wieder zurückgekommen. Ah. Das heißt, wir sind jetzt in einer... Vollständigkeit, sage ich mal, in der wir uns alle super wohlfühlen, ähm, in der wir uns alle super miteinander zurechtfinden im Arbeitsalltag und ähm, daher ist jetzt einfach eine unglaubliche Vertrauensbasis, die das Ganze einfach nochmal spannender macht ähm, und eben auch diese Vielfältigkeit, weil wir auch... Ähm, ja, übergreift sozusagen, verschiedene, ähm, ein verschiedenes Alter im Team haben, wir haben verschiedene Geschlechter ähm, im Team. Also es ist einfach äh, schön, dieser Austausch, auch weil, ja, eine Person bringt vielleicht ähm, tatsächlich Führungs, äh, war, war mal Führungsposition in einem anderen Unternehmen und hat gesagt, nee, ich will jetzt einfach äh, selbst selbstorganisiert ähm, gemeinsam als Team arbeiten. Oder ich persönlich, ich komme ja, vom Wasser. Ich war ja auch See unterwegs beruflich und habe dann gesagt, jetzt hätte ich gern einfach mal wieder festen Boden äh, unter den Füßen ja. und äh, freue mich umso mehr, jetzt einfach wieder in einem schönen Team arbeiten zu können. Also siehst, wir sind halt super diverse äh, unterwegs im Backoffice und ähm, durch das agile Arbeiten ähm, und auch ja sehr viel Remote auch. Also tatsächlich könnten wir äh, der Großteil des Teams auch von überall aus arbeiten. Ganz spannend, ich bin letztes Jahr nach Island gereist und äh, habe mich da eine Woche ja, im Hotel sozusagen, habe es mir gemütlich gemacht und habe dort schon dort aus Backoffice-Tätigkeiten gemacht und habe dann zwei Wochen Urlaub dran gehängt und äh, habe es mir dann gut gehen lassen. Also ja, sieht, auch, als, auch als Teil des Backoffices ähm, äh, kann man eben agil und auch remote und äh, ja, selbstbestimmt arbeiten.
0: Wie sieht dann diese Agilität bei euch in der Praxis aus? Also ich glaube, die meisten Leute, die hier zuhören, die kennen wahrscheinlich Agilität aus äh, aus dem Bereich Softwareentwicklung, wenn man jetzt mit Scrum oder vielleicht auch mit Kanban arbeitet. Ähm, ich glaube, da können sich wahrscheinlich viele vorstellen, wie man das macht. Man hat seine Sprints und macht ein Planning und hat irgendwelche Artefakte, die man dann am Ende von einem Sprint irgendwo ähm, delivert. Wie sieht's es denn bei euch aus? Habt ihr ähm, arbeitet ihr nach Scrum oder Kanban und habt ihr was anderes?
1: Mm, mm, genau. Ähm, wir arbeiten mit äh, unserem schönen Kanban-Board tatsächlich. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass wir ja weniger Deadlines haben ausgenommen vielleicht im Eventmanagement, wo man sagt okay bis dahin muss ein Event stehen oder äh, bis dahin äh, muss das und das mit dem Dienstleister organisiert sein, dass das und das Event stattfinden kann oder äh, f- äh, ja eine Konferenz gebucht werden, weil da eine Deadline ist mit der Anmeldung so das sind unsere Deadlines aber ähm, wir können schon sagen im Team, dass wir eigentlich absolut im Tagesgeschäft arbeiten. Und ähm, das heißt, äh, was ich ja auch vorhin schon gesagt habe deswegen, ist auch jeder Tag anders ähm, und, ähm, und auch spannend. Also mhm. es kommen tagtäglich und die unterschiedlichsten Aufgaben, Anfragen, Supportanfragen rein. Ähm, und das schauen wir uns tatsächlich jeden Tag gemeinsam als Team an. Das heißt, wir haben unser Daily am Morgen, in dem ja. wir uns äh, synken. Ähm, dann haben wir unser schönes Camp on board Dort arbeiten wir mit unserem Kärtchen, schauen natürlich auf unser Jahresboard, auf unser Monatsboard. Welche Wartungstermine stehen vielleicht an ähm, an den Standorten? Welche äh, Monats-To-Dos gibt es? Äh, was müssen wir monatlich äh, dem Accounting-Team zuspielen? Welche Informationen braucht das Team Gehalt von uns? Das heißt, du siehst auch hier, wir haben viele Schnittstellen mit anderen Teams, die wir uns monatlich oder eben auch jeden Tag eigentlich anschauen müssen. Und das wird gemeinsam eben angeguckt am Morgen, welche Themen fallen an, dann können wir unser Avatar, unsere Köpfe, wie wir mal sagen, draufpacken und dann wird es eben von Spalte zu Spalte in Open, To-Do, Doing und so weiter geschoben, bis das ganze Thema erledigt ist und dann eben äh, ähm, ja, geklost werden kann. Ähm, und dann hat aber jeder im Team tatsächlich, seit diesem Jahr haben wir uns da auch neu entdeckt, es ist es für uns einfacher, wenn jeder noch sein eigenes Board hat. Das heißt, man kann auch die Aufgaben direkt aufs eigene Board packen und dann können wir uns da eben selbst jeder oder beziehungsweise jeder so organisieren auf seinem eigenen Kanban-Board, wie er das oder sie das für richtig hält. Und dann haben wir, wie gesagt, unser zentrales Kanban-Board und ähm, dort haben wir tatsächlich alle unsere Themen drauf, also von der Reiseplanung bis zum Fuhrpark, bis zu den Events, aber auch eben die Weiterbildungs- und Office-Management-Tätigkeiten. Und dann haben wir ja noch ein ganz großes Tool, ohne dem wird es auch nicht gehen. Das ist unser großes Ticketsystem. Denn das Ticketsystem, ähm, ich sage mal, das ist das Tor zu uns äh, für die MitarbeiterInnen. <lacht> Denn ähm, wenn jemand was braucht von uns, der muss ein Ticket stellen und dann kommt es direkt bei uns durch.
0: Das heißt, da kann man nicht mehr einfach bei euch mal kurz anrufen oder vorbeikommen und sagen, ach komm, ich bräuchte jetzt hier <lacht> mal ja, nur XY. Kurz. <lacht> nur ganz kurz, komm. Ja, ich mache das Ticket dann im Nachgang. Das geht <lacht> nicht mehr heute.
1: Ja, na, also das, ähm, wir freuen uns natürlich sehr, wenn sich die Leute bei uns melden und uns brauchen und äh, wir unterstützen können und äh, wir im Austausch stehen. Ähm, aber ja, wie gesagt, es, es kommt ganz oft vor, dass wir in Slack angeslackt werden sagen, ja, und dann heißt es mal, du, ich brauche mir nur ganz kurze Info und ähm, ja, die ganz kurze Info, die ja, die muss man dann selber auch erst immer recherchieren und schauen und gucken und dann wird aus einer kurzen Info eine lange Info. Das heißt, wir arbeiten persönlich ähm, im Team natürlich viel einfacher, strukturierter und übersichtlicher wenn diese Formulare ausgefüllt werden zu den speziellen Bereichen und dann kommt es bei uns schön gesammelt übersichtlich im Ticketsystem an und wir können eben gucken und vor allem priorisieren im Team.
0: Und ihr macht das alles im Team, diese ganze Priorisierung, denn ähm, ich finde so selbstorganisierte Teams, ich finde das ist ein super spannendes Thema. Ich finde aber auch, dass der Weg dorthin teilweise sehr schwer sein kann. Also von, hey, wir sind jetzt einfach irgendwelche Leute, die zusammenarbeiten und wir möchten so das Ziel erreichen, selbst organisiert zu arbeiten. Ich habe das immer wieder mal erlebt, dass es sehr aufreibend sein kann, bis man sich so auch selbst gefunden hat, dass man, bis man sich auch als Team gefunden hat. Und wo würdest du euch da einschätzen? Läuft es bei euch so im Alltag ganz gut, dass ihr euch da gut abstimmt? und dass Ich meine, es gibt doch irgendwelche Themen, da hat doch keiner Bock drauf. Das, die
1: gibt es ja überall. Äh,
0: ja, ja, ich wollte gerade sagen, die gibt es überall. Und hm. äh, wenn du jetzt natürlich irgendwie so einen Teamchef hast, der kann natürlich dann sagen, hey, schaut mal, das was über, oder wenn ihr so, ein, so einen Scrummer hast, da habt ihr mich, der, der könnte ich ja auch sagen, oh Leute, schaut mal, hier ist was, ist wohl was vergessen worden. Wer möchte denn hm. das machen? Oh Mina, du bist schon fertig hm. mit deiner Aufgabe. Ja super, wäre das nichts für dich? Ähm, <lacht> hm. Gibt es solche Situationen bei euch auch, dass es so unliebsame Dinge gibt, die vielleicht irgendwo ein bisschen dann ja, versauern irgendwo in dem Board, in der To-Do-Spalte oder im Backlog?
1: Ja, also wir haben tatsächlich eine. Ähm Backlog-Spalte definitiv und ähm, da sind auch wirklich ganz ganz spannende Themen drin, ja. ähm, wo wir aber leider sehr oft sagen müssen, ja wenn wir mal Zeit haben, dann gehen wir das an. <lacht> ähm, aber wenn wir es angehen, dann kommt meist ähm, ja was ganz Effektives und auch was lösungsorientiertes dabei raus. Das ist ja das Schöne und äh, durch diese Spalte gehen ja unsere Ideen und unsere Einfälle, die uns ja tagtäglich so den Kopf strömen, ja auch nicht verloren. Das heißt, wir können hier einfach alles vermerken und und ähm, aufschreiben, wie wir unsere Prozesse ähm, optimieren können und einfach effektiver arbeiten können. Und nochmal zu den Themen, ähm, die vielleicht nicht ähm, ja sonderlich spannend sind. Ähm, ja, das gibt es natürlich auch. <lacht> das heißt, ähm, äh, ja, die gibt es aber, sagen wir es mal so, die müssen halt auch erledigt werden. Und ähm, nochmal einen Schritt weiter vorzuspringen, möchte ich nochmal ganz ähm, klar sagen. Ich glaube, der Grundstein dieser selbstorganisierten Arbeit im Team, dieser absolute Grundstein ähm, ist die Vertrauensbasis, die muss ja, Also ohne absolut. Vertrauen würde sowas absolut nicht funktionieren. Ähm, erstens mal, weil wir in unterschiedlichen Standorten sitzen. Also ich habe schon gesagt, ähm, in unserem Headquarter in Karlsruhe ähm, sind ja drei ähm, meiner KollegInnen, dann haben wir ja noch jemanden in Köln, in Hamburg, ich sitze in München. Das heißt, wir haben ja zusätzlich noch die Herausforderung, dass wir ja auch noch remote arbeiten und nicht alle gemeinsam in einem Zimmer sitzen und uns da mal bequatschen können. Ähm, das heißt, auch hier muss ein absolutes Vert- eine absolutes Vertrauensbasis da sein, sonst würde das schon mal gar nicht funktionieren. Und ähm, ja, das ist so der Grundstein und dann kann man eben drauf aufbauen und sagen, hey, ähm, Ja, wie hält sich das Ganze die Waage? Kann man sich spezialisieren im Team? Das ist zum Beispiel auch ein Thema, in das wir uns gerade entwickeln wollen, weil wir jetzt einfach schon eine Größe erreicht haben, wo wir uns das leisten können, wenn ich es jetzt mal so formulieren möchte, dass wir uns spezialisieren. Es gab Zeiten, da haben wirklich alle alles gemacht. Und ab einer gewissen Unternehmensgröße und Innovax wächst einfach auch sehr, sehr schnell. Und je mehr MitarbeiterInnen hinzukommen, desto mehr müssen eben auch. Im, im Background, sage ich mal, die Leute wachsen, weil die Arbeit wird dadurch ja nicht weniger. Das heißt, wir sind mittlerweile auch an einer Größe angekommen, wo wir uns das leisten können, uns im Team zu spezialisieren. Und das macht das Ganze natürlich auch nochmal leichter. Denn es gibt dann auch die Vorliebe, dass man sagt, ein, zwei Kolleginnen haben mehr Spaß an Eventplanung und können gleichzeitig aber auch noch die Reiseplanung im Auge behalten. Mhm. Dann gibt es eine Kollegin oder ein Kollege, der sagt, ja, also ich habe da richtig Bock auf Weiterbildungen, ähm, denn da kann ich die äh, KollegInnen supporten und sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Ich habe das v 1 budget im, im Blick, ähm, kann gemeinsam Konferenzen buchen. Ähm, dann haben wir ja noch einen lieben Kollegen und die Kollegin in Karlsruhe, die auch den Fuhrpark. Das ist auch ein Riesenthema. Das muss man auch erst mal handeln. Da gibt es auch sehr, sehr viele Tasks, in denen wir oder ich persönlich zum Beispiel so ein bisschen raus bin, <lacht> weil das einfach ein Thema für sich ist. Ähm, und trotzdem kann man aber auch sagen, Doch, das, dass wir uns ja schön auf den Standorten verteilt haben, hat schon jeder so sein Baby am Standort. Also ich sage mal, der Münchner Standort ist also mein Baby, da mache ich vorrangig alles, weil ich einfach auch vor Ort sein kann. Ähm, könnt aber, wenn ich wollen würde, auch Corona-Schnelltests nach Hamburg bestellen oder einen Kaffee. <lacht>
0: ja. <lacht> Ja, also, was du da ansprichst, das kann ich nur unterstreichen. Also Vertrauen ist auf jeden Fall die wichtige Basis für für alle Arten irgendwie von Teamarbeit. Und die Frage, die man sich natürlich stellt, ist: Wie schafft man es denn, dieses Vertrauen aufzubauen? Also ich finde dass ich viel Glück hatte in den letzten Projekten, in denen ich tätig war, dass es da zumindest mal mit den direkten KollegInnen, die die ich hatte, dass das Vertrauen da nie ein großes Thema war, sondern dass das immer schon auf einem sehr, sehr guten Level vorhanden war. Ich meine, nach oben geht es immer und da brauchst du dann halt Zeit. Und das ist ja wie, keine Ahnung, Freundeskreis, Partner, Partnerin oder so mit Vertrauen. Das wird ja auch größer, je länger man sich irgendwie kennt oder je mehr Zeit man miteinander verbringt. Ja, Mina, jetzt würde mich aber interessieren, wie ihr das geschafft habt mit dem Vertrauen. Was ist da euer Geheimnis? Denn das Vertrauen ist die Basis für die Zusammenarbeit als selbstorganisiertes Team. Das ist, glaube ich, soweit einleuchtend. Wie schafft man es denn, aber diese Vertrauensbasis auf so ein hohes Level zu bekommen und auch dort zu behalten, vor allem, wenn man nicht am gleichen Standort ist? Denn man sieht sich nicht so viel und ich meine, bei meinen ganzen Projekten ist es ja zum größten Teil auch so, dass die remote ablaufen und ich finde das schon oftmals schwierig, weil Kommunikation, die jetzt nur irgendwie über Audio oder Video oder vielleicht auch nur über Text stattfindet, die verliert ja ganz viel Kontext. Also Emotion, etc. verliert die ja alles. Und ähm, also um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Mir ist es mit meinem aktuellen Projekt, und auch im letzten Projekt, immer wieder mal passiert, dass ich irgendwie so Videocall habe mit irgendwelchen Leuten aus dem Projekt, Kolleginnen, Kollegen, man quatscht irgendwie und man hat auf einmal das Gefühl, oh, jetzt ist gerade irgendwie die Stimmung komisch. Und ich bin ja so ein nerviger Typ, der dann direkt nachbohrt. <lacht> so, hey, was ist denn los? Und ähm, dann kommt aber gern mal sowas raus wie, ja, was meinst du denn jetzt? Natürlich habe ich das XY gemacht. Und so, ja, puh, ich stelle das gar nicht in Frage. Ich habe das ganz anders gemeint. Und dann deckt man so auf, so oh, da gab es ein Missverständnis. Und ich glaube, vor Ort klärt man es vielleicht schneller auf, wenn man zum so gleichen Büro sitzt, als jetzt irgendwie mit so einem Call, denn der ist dann irgendwann vorbei. Ach ja, und dann ist der Nachmittag, ich mache meine Tickets jetzt und meine Reiseplanung, und dann ist der nächste Tag, und dann hat man es vielleicht auch schon vergessen, aber es steckt immer noch ein bisschen vielleicht im Hinterkopf und legt sich vielleicht auch wie so eine, ja, wie so eine Schicht über diese äh, Vertrauensbasis und dämpft das ein bisschen ab. Jetzt haben wir ein bisschen über Vertrauen gesprochen, denn ich glaube, dass das auch ja, einleuchtend ist, dass man eine Vertrauensbasis braucht, um vor allem auch remote miteinander ähm, so selbst organisiert zu arbeiten. Und ich finde das sehr spannend, denn in den ganzen Projekten, die ich in letzter Zeit hatte, die sind auch fast komplett remote. Und da ist es manchmal schwierig. Da gibt es manchmal so Situationen, wo man dann irgendwie in Slack, also per Text kommuniziert oder auch mal mit so einem Videocall, und ähm, die Kommunikation schwierig ist. Also der Gegenüber versteht dich irgendwie falsch. Und du hast so das Gefühl, so mh, hey, das ist gerade irgendwas ein bisschen komisch. Und ich bin ja so ein mega nerviger Typ. Ich bohre dann ja nach so, hey, was ist los? Habe ich was falsch gesagt? Hast du was falsch verstanden? Sag doch mal. Und äh, meine charmant-nervige Art, die ist äh, manchmal erfolgreich und führt dann dazu, dass man wirklich so ganz interessante Erkenntnisse hat. Also so, hey, Herr Wolfgang, du hast doch gerade XY gesagt. Was meinst du denn? Das, das ist doch doof. Und ich sag dann gern sowas wie, interessant, dass du das so verstehst, ich habe es gar nicht so gemeint, sorry, tut mir leid, lass uns nochmal drüber sprechen und dann ist das okay. Aber ich bin sicher, dass von zehn solchen Situationen, da erkenne ich vielleicht die Hälfte maximal. Und wenn ich die nicht erkenne, dann ist das schlecht für ein Vertrauen. Deswegen würde mich interessieren, wie gestaltet ihr eure Kommunikation, damit, ähm, damit das gut für euch funktioniert? Weil ich finde, das ist eine riesengroße Challenge einfach, so Remote-Kommunikation, die gut ist und offen und vertrauensvoll. Das finde ich sehr, sehr schwierig.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, dazu muss man erst mal sagen, dass wir ja auch eine Mission leben im Unternehmen als Team, aber eben auch ähm, ja unsere persönlichen Werte immer vor Augen haben. Und dazu gehört halt definitiv die Kollegialität. Und ähm, ja und darunter fallen immer noch ganz viele Aspekte wie die Fairness im Team, die Ehrlichkeit miteinander, ähm, Verständnis, ob das mal private, äh, ja, außerordentliche Situationen sind aber, oder eben einfach mal schwierige Zeiten. Man bringt Verständnis auf. Ähm, natürlich auch die Höflichkeit miteinander, miteinander. Und einer der wichtigsten Punkte, die mir sehr am Herz liegen, ist einfach die Wertschätzung. Also ohne Wertschätzung funktioniert es einfach nicht, denn jeder hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, jeder ist wertvoll fürs Team, also das Wort sagt es ja schon. Und ähm, nur gemeinsam nur gemeinsam sind wir stark. <lacht> also ähm, das ist eben das Schöne und dadurch funktioniert es auch so wunderbar, denn ähm, ich sage auch immer, dass der Schlüssel für sehr, sehr vieles oder auch für viele Missverständnisse im Leben ist der, das ist der Schlüssel einfach die Kommunikation. Und ähm, das ist das Schöne, weil wir gemeinsam im Team eigentlich wirklich dasselbe Mindset haben. Man spürt es tagtäglich, ähm, dass wir dasselbe Verständnis haben, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen. Ähm, und ich glaube, deswegen äh, harmonieren wir so wunderbar miteinander, obwohl wir, teilweise, ja, sehr große sehr Altersunterschiede haben. Und das ist das Schöne. Wir schwertschätzen uns. Wir haben Verständnis füreinander. Und, ähm das ist wirklich so die die Base auf die, ja, das ist eine unserer ähm, Basis, also die Basis, auf die wir uns stützen. Und dazu muss man halt auch sagen, durch das, dass wir uns ja auch ja jeden Tag synken in unserem Daily, ähm, haben wir auch unglaublich viel Austausch. Es kommt auch mal vor, dass ich der meiner Kollegin, meiner lieben Kollegin in, in Karlsruhe, der Island am Nachmittag sage: Du, ich komm, bei dem bei der Aufgabe komme ich nicht weiter. Kannst du mit mir da einfach mal drüber schauen? Denn vier Augen sind mehr als zwei. Und dann ja, dann, dann löst sich so eine Aufgabe, an der ich vielleicht eine halbe Stunde gesessen wäre und die mich in den Wahnsinn getrieben hätte, löst sich innerhalb von fünf Minuten auf. Und das ist das Schöne. Und man nimmt sich dann Zeit, das ist ein Geben und Nehmen und äh, man supportet sich untereinander. Und dann ist es wirklich ein ein ja ein flüssiges eine flüssige Arbeitsweise und ähm, gibt eben auch die Möglichkeit, durch diese Basis, die wir uns gemeinsam erschaffen haben, dass man eben auch sagen kann, hey, wenn man Missverständnisse aufkommen ähm, dann haben wir auch die Freiheit, das ansprechen zu können und ähm, ja, immer in einer wertschätzenden Art und Weise. Ja, und das Wunderbare dabei ist ja auch noch, dass wir jeden Monat ähm, unsere Retrospektiven haben. Das ist wirklich ein Format, das habe ich in meiner Karriere tatsächlich bisher noch nie erlebt und finde das umso schöner, dass ich das bei InnoVex. Ähm, kennenlernen dürfte und finde es unglaublich wichtig fürs Team. In den monatlichen Retrospektiven schauen wir uns an, was lau- läuft besonders gut im Team, was kann verbessert werden, was lief in den letzten vier Wochen vielleicht nicht ganz so wunderbar. Aber die Retrospektive bietet auch den Raum, eben diesen geschützten Raum im Team, dass man Dinge anspricht. Und wie man so schon so schon so Schön sagt, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Und genauso ist das eben auch in unserer Retrospektive.
0: Ja, also Retrospektiven finde ich äh, so in meinem Job auch super, super wichtig und wertvoll. Und das ist für mich auch so das Schönste, was ich in meinem Job habe. Also Retrospektiven mit Teams zu machen, das finde ich immer großartig. Ich finde es vor allem schön, wenn man damit beginnt und am Anfang noch merkt, dass die Leute ein bisschen vielleicht ängstlich sind und sich noch nicht so trauen, vielleicht ganz offen und äh, vertrauensvoll über über Dinge zu sprechen und man so beobachten kann, wie sich das im im Laufe der Zeit verändert. Ähm, Das finde ich wirklich toll, weil das ist einfach eine großartige Chance, um Dinge besser zu machen. Und äh, es ist auch ein großartiger Vertrauensbeweis, finde ich. Ja, sehr, sehr schön. Also was für mich bis jetzt schon so ein bisschen durchkommt, ist, ähm, dass ich das Thema Backoffice unterschätzt habe. Da bin ich ganz ehrlich. Ich stehe, ich stehe gerne zu meinen Fehlern. <lacht> Und äh, ähm, für mich, für mich äh, formt sich da gerade ein ganz, ganz anderes Bild. Und ähm, ich gehöre ja auch, oder ich gehörte Vergangenheitsform, ich gehörte ja auch zu den Leuten, die hier in der Firma gern mal irgendwelche Ähm, Spezialaufträge ans Backoffice so per äh, Slack oder Telefon durchgeschickt haben und ich habe mir da auch nie so viele Gedanken drüber gemacht, vielleicht weil deine äh, Kolleginnen immer so freundlich zu mir waren und äh, oftmals gesagt haben, ja okay, aber nächstes Mal bitte das Formular und du weißt, wie das ist, Ähm, wenn du dem Hund einen Knochen hinwirfst, äh, dann dann schnappt er den halt und da war ich definitiv ein sehr sehr hungriger Hund. Ähm, Aber wie du mir das so erzählst, ist ja schon eine sehr hohe Komplexität, ihr habt so viele Aufgaben, ihr habt diese ganzen Boards, mit denen ihr das alles trackt. Also das ist ja schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, die ihr habt. Und ihr habt ja dann auch super viele Bälle, die ihr gleichzeitig jongliert.
1: Ja, ich glaube, diese Bälle jonglieren zu können, ich glaube, da gehört ganz viel dazu. Und wie du so schön sagst, ich glaube, nein, ich weiß, dass eben, das Backoffice, die die Tätigkeit im Backoffice oft unterschätzt wird dadurch. Ähm, Weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, weil wir ja eigentlich im im Background arbeiten und gar nicht so auffällig sind. Ähm, Aber diese Bälle zu jonglieren, ich glaube, das ist die Kunst und dass auch alle Bälle sozusagen oben bleiben und nicht einer runterfällt. Und das ist die Kunst, das gemeinsam zu schaffen.
0: Würdest du sagen, dass das Backoffice bei InnoVex im Vergleich zu vielleicht dem durchschnittlichen Backoffice, wenn man das irgendwie vergleichen kann, besser ist von der Organisation? Also es wirkt auf mich, nach dem, was du mir erzählt hast, wirkt es auf mich, als ob da super viel äh, Gedanken reingeflossen sind und man sich viel Gedanken darüber gemacht hat, wie man das möglichst gut organisieren kann und auch gleichzeitig den Menschen, die dort arbeiten, viele Freiheiten gewähren kann. Ähm, ist das ein Standard in der in der Branche? Weißt du das?
1: Nein, absolut überhaupt nicht. Also ich habe das tatsächlich auch noch nie so erlebt, dass ähm, das Backoffice ähm, oder und unsere Tätigkeiten so gewertschätzt werden und vor allem, dass man auch von den KollegInnen so supportet wird. Also die Leute haben auch wirklich Bock, mit uns zu arbeiten. Ähm, ich merke es allein an der Eventplanung. Wenn ich für das Münchner Office ein Event plane, dann ähm, brauche ich bloß einmal eine Umfrage statt. Wer hat Bock, mich zu supporten? Äh, lass es Deko bestellen, lass es Dienstleister raussuchen, äh, Zelt aufbauen, die aufstellen, DJ suchen. Ähm, die Leute haben Bock. Und das macht halt uns auch so sehr Spaß, weil man sieht, hey, das, was wir tun, tun wir aus einem gewissen Grund und der Grund ist gut und ähm, wir erreichen damit sehr, sehr viel Gutes und ähm, prägen einfach auch ähm, das Miteinander bei InnoVex dadurch mhm. und ähm, wir formen dadurch auch das Unternehmen und ähm, ja formen die Kultur auch damit. Und das auch miteinander. Also wir geben ja auch den KollegInnen außerhalb des Backoffices und ähm, außerhalb der Internet-Teams die Möglichkeit, ähm, ja uns ranzutreten, mit uns zu arbeiten. Das heißt, so wie es vielleicht in anderen ähm, Branchen ist oder in anderen ähm, ja, äh, Firmen, da ist das Backoffice wirklich einfach nur im Hintergrund. And that's it. Ja, und hier ist es einfach ein Miteinander. Wir werden supported ähm, und gewertschätzt. Und das ist ähm, wunderbar und ich fühle mich wichtig. Und das habe ich in der Position tatsächlich sehr selten erlebt.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, also ich kann nur für mich sprechen. Für mich macht es hier in der Firma keinen Unterschied, wo jemand arbeitet. Ob das das Backoffice ist, die Personalabteilung oder die interne IT oder Software Development oder DMA, ITO. Und äh, ich könnte es noch ein paar Kürzel droppen wenn ich es im Kopf hätte. <lacht> also das hat für mich noch nie einen Unterschied gemacht, weil ich glaube, dieser ganze, naja, dieser ganze Organismus der die Firma vielleicht auch irgendwo ist, der braucht halt viele unterschiedliche, ähm, ja einfach Elemente, viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Dingen, die zusammenarbeiten. Und die Arbeit, die du leistest, die ist super wertvoll. Die Arbeit, die der Kollege leistet, der jetzt beim Kunden irgendwie was programmiert, die ist auch super wertvoll. Und ähm, ich glaube, das Interessante oder die große Stärke ist ja, diese ganzen, diese ganzen Zahnräder irgendwo zusammenzubringen damit halt die große Maschine läuft. Und deswegen ist für mich zum Beispiel halt auch die Wertschätzung was total Wichtiges, weil ich selbst, ich mag das. Also ich finde Wertschätzung geil, finde ich super. Also wenn ich das spüre, dass mir das entgegengebracht wird. Aber genauso schön finde ich es auch, sowas anderen Menschen entgegenzubringen. Was ich zum Beispiel gar nicht könnte, wäre jetzt in so einer Firma zu arbeiten, wo man sich jetzt irgendwie lustig macht über so in Anführungszeichen das Fräulein, und ich sag mit Absicht Fräulein, mhm. das Fräulein am Empfang, wenn man sich über die lustig macht, ach ja, die sitzt ja da, bla bla bla. Sowas habe ich auch schon erlebt mhm. äh, in Unternehmen. Und sowas ist halt, boah, ist halt schwierig, gell. Also wenn du jetzt vielleicht sowas beim Kunden erlebst, dann kannst du sagen, puh, ganz, ganz schwierig. Aber wenn du in so eine Firma arbeitest, das ist halt auch dann so eine Kultur wo ich für mich jetzt keinen Bock hätte, irgendwie Teil davon zu sein. Mhm. Und insofern, ja, ich finde es cool. Ich finde es auch cool, dass du dich das so wohlfühlst, weil es zeigt mir, dass wir da als Firma auch auf einem ganz guten Weg sind. Und ich glaube, eine Sache, die wir vielleicht aber trotzdem noch ein bisschen in der Zukunft machen müssen, ist, glaube ich, noch ein bisschen stärker nach außen tragen, was ihr da eigentlich alle macht. Denn ich glaube nach wie vor, das ist nicht allen Leuten klar. Und ich finde das super schade, denn das ist ja mega spannend, was ihr macht. Das sind ja so viele Dinge und ähm, ich glaube, äh, bitte korrigiert mich alle, wenn ich wenn ich falsch liege. Aber ich glaube schon, dass bei vielen Leuten im Kopf halt vielleicht die Dinge sind, die ich eingangs irgendwie erwähnt habe und man die vielleicht dann irgendwie so abspeichert. Jo, Backoffice macht halt XY genauso wie man auch bei der Personalabteilung vielleicht glaubt. Ah oh ja, die Personalabteilung, die macht halt Vorstellungsgespräche. Und im Gespräch mit Natalia kam raus, ja, macht sie, klar, aber sie macht auch noch XYZ und äh, ganz viele andere Sachen. Mhm. Deswegen, ja. Mina, was mich interessieren würde, jenseits von diesem ganzen Stereotypen-Quatsch, den ich am Anfang vielleicht erzählt habe, was gibt es denn bei euch sonst noch so für Tätigkeiten, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat? Also was für was für wunderbare Dinge macht ihr denn noch jenseits von diesen ganzen Stereotypen-Tätigkeiten, die ich am Anfang aufgezählt habe?
1: Das Schöne ist ja, dass durch unser ganzes Know-how und unsere ganzen Connections, die wir im Unternehmen haben, können wir und sind wir auch in ganz, ganz vielen weiteren Sparten unterwegs und können eigentlich, ich sage immer so, über unsere Finger so ein bisschen <lacht> integrieren und mitwurschteln und das ist auch das Schöne, dass bei uns im Team, dass wir einfach auch Lust haben, noch zu supporten in anderen Bereichen. Denn das ist ja das Schöne bei InnoVex, wir haben ja auch die Möglichkeit, im Team Nachhaltigkeit mitzuarbeiten. Denn auch da kann das Backoffice so viel dazu beitragen, indem wir auch ähm, Connections zu den äh, Dienstleistern herstellen. Ähm, Dann gibt es auch noch die Standortentwicklungsthemen. Auch da gibt es super viel zu tun, gerade in Köln, wo wir uns ja auch sehr erweitern. Da ist eine Kollegin gerade ganz aktiv dran. Das heißt, all das sind zusätzliche Themen, ähm, wo wir supporten, ähm, wo wir unser Know-how mitbringen und ähm, ja.
0: Da wird es euch quasi nicht langweilig und weißt du, für mich ist sowas wie, du hast ein paar Mal äh, Event-Management oder Organisation angesprochen, wir machen ja verschiedene Events jedes Jahr, das ist so die Sommerfeier, und die Winterfeier oder also die Weihnachtsfeier. Dieses Jahr gab es irgendwie noch eine Frühlings- und eine Herbstfeier, weil wegen der Pandemie so viel ausgefallen ist. Also dieses oh ja. Jahr gab es gefühlt jeden Monat eine große Party, plus irgendwie noch Messe, Meetups, etc. Allein das ist ja was, wo man ein eigenes Team fast schon beschäftigen könnte. Also das ist ja schon so eine eigene Sparte irgendwie. Und ich finde es das krass, dass sowas auch noch bei euch irgendwie drinsteckt. So, ach ja, wir machen auch noch die, die Events, wo wir irgendwie drei Jahre im Voraus schauen müssen, wo wir eine Location bekommen und äh, mhm. und so weiter. Und das finde ich super spannend.
1: Ja, du sagst das. Ähm, tatsächlich gibt es ja auch ein Team-Events äh, äh, bei InnoVex. Und ähm, ja, das ist... Wie du sagst, es sagt sich so leicht ja als Planer mal das Sommerplenum, und das Winterplenum, dass man aber mindestens schon ein Jahr vorher die Location für über 500 äh, MitarbeiterInnen benötigt und suchen muss und die eigentlich auch ein Jahr vorher schon stehen muss. Ähm, wissen halt die wenigsten. Wenn dann so ein Event stattfindet ähm, und alles glatt läuft, dann bekommt man ja auch gar nicht mit, was da alles dahinter steht. Von Auswahl der Menüs, von Auswahl der DJs, äh, wie gesagt, die ganzen Locations besichtigen, ähm, ja, Menü auswählen und natürlich auch die ganzen ähm, An- und... Nee, An- und... Anreisemöglichkeiten buchen, Hotelbuchungen. Also es ist unfassbar groß, äh, dieser Bereich. Und wie du gesagt hast, 2022 war ein absolutes Partyjahr. Also es gab die Frühlingsfesten, da haben wir ja unser ganz, ganz tolles Family and Friends immer an den Standorten, wo die Freunde und Familie vor Ort immer vorbeikommen und wir immer echt ganz, ganz tolle äh, Grillabende auch gemeinsam haben. Und natürlich unser... Berühmtes Sommerplenum, was wir ja.
0: jetzt
1: hatten. Und ähm, ja, jetzt steht ja da auch das Winterplenum an und äh, Herbstfeste gab es auch noch und äh, Tech Days gab es auch noch. und also Das ist, du siehst das ist verrückt unruhbar. bei den Leuten bei UBEX,
0: oder? Das ist verrückt. Also ja. ich frage mich, frag mich, wann die eigentlich arbeiten. Gefühlt ja. machen die ja nur Partys. Also, wenn ihr Lust habt, auch bei den Partys dabei zu sein, dann schaut doch mal bei, <lacht> bei unseren Stellenausschreibungen. Vielleicht seid ihr dann beim nächsten Frühlingsfest schon dabei. Mina, ich habe zum Schluss noch einen kleinen Fact, den du vielleicht noch gar nicht kanntest. Wusstest du eigentlich, dass ich genau genommen auch Teil vom Backoffice bin? Also so ein ganz kleiner Teil. Ich bin eigentlich also dein direkter Kollege. Also natürlich, wir sind in der gleichen Firma, wir sind sowieso äh, kollegial damit verwoben. Aber genau genommen bin ich dein direkter Kollege, denn... Wir verwenden ja so einen großen Dienstleister, um für irgendwelche Remote-Events unseren äh, MitarbeiterInnen zu Hause so ein bisschen Catering zu ermöglichen, dass man sich da mal wie eine Pizza bestellen kann. Das machen wir über so ein großes Portal. Ähm, Mhm. Und äh, das hat früher auch eine Kollegin aus dem Backoffice noch gemacht. Und das ist... ähm, na, wie soll man das jetzt freundlich formulieren? Also dieses Portal, was die Benutzung angeht und die Bedienung und so, das ist nicht so super benutzerfreundlich. Also es gibt da so eine Administrationsoberfläche für Firmenkunden. Da kannst du dann eingeben, ja, die 50 Leute dürfen da irgendwann was bestellen. Und ähm, ich hab, äh, ich bin ja auch so, äh, ja, so ein Partyfreund hier in der Firma und ich äh, organisiere beispielsweise immer... das das Abteilungsmeeting aus der Abteilung, in der ich tätig bin. So alle zwei Monate haben wir da so nachmittags so eine zweistündige Veranstaltung, wo es auch immer so ein Catering gibt. Und ich habe immer viel über natürlich E-Mail und Slack mit dieser Kollegin kommuniziert. Und das war, glaube ich, für sie immer sehr, sehr stressig, da da mit mir zusammenzuarbeiten für meine speziellen Events. Und ich habe das jetzt übernommen. Und ähm, ich mache das jetzt für ganz viele Events. Und ich finde, das ist auch nochmal was Spannendes, Backoffice-Tätigkeiten, so in Anführungszeichen, also die Tätigkeiten, die vielleicht ursprünglich mal bei euch im Team waren die müssen nicht ausschließlich bei euch im Team sein, bei uns in der Firma, sondern das ist alles so ein bisschen fluide. Und wenn man jetzt merkt, oh, es ist vielleicht einfacher, wenn wenn ich jetzt das direkt mache, anstatt jetzt immer irgendwie zu euch zu kommen oder ein Ticket zu schreiben, weil ich vielleicht regelmäßig sowas machen muss, kann ich es jetzt einfach selber machen. Und das ist für mich auch so was cooles eigentlich, dass es hier nicht so diese krasse Grenze irgendwo gibt, wo man sagt, nein, Wolfgang, du musst jetzt ein Formular machen, weil das ist einfach unseres, das möchten wir nicht abgeben. Sonst verlieren wir hier ein bisschen was. Ähm, sondern, okay, also wenn du glaubst, dass, dass das einfacher ist, komm, ich zeige dir das mal eine halbe Stunde, wie du das machst. Äh, viel Spaß damit. Ich bin froh, wenn ich weniger, <lacht> vielleicht weniger damit machen muss. Und das finde ich cool, dass es da, ähm, dass es diese Möglichkeiten überall gibt.
1: Ja, ja das macht uns tatsächlich auch. Ähm leichter und es ist auch einfach schön, dass es noch Leute gibt ähm, im Unternehmen oder dass es Leute gibt in Unternehmen, die da auch Spaß dran haben, uns zu supporten. Es geht Wenn, wie um du Pizza, sagst, sorry. Ja, uh, hello. Es geht um Pizza, warum soll ich da keinen
0: Spaß dran haben? Ich bin CEO ja. Chief Pizza Officer hier. Also ich bin quasi so im oh, Pizza hello. Management tätig.
1: <lacht> du lieferst sie auch aus, oder? Um,
0: ich ich liefere sie jetzt
1: nicht. Agil so virtuell. und standardübergreifend.
0: <lacht> ich liefere die virtuell auch aus hier. Im
1: ja. Nee, aber das ist das Schöne. Also du sagst es ja, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ja, ähm, Es ist nichts festgefahren. Ähm, es fühlt sich locker an. Das heißt, man man kann auch mal über den Tellerrand schauen und gucken. Hey, sollen wir mal einfach auch alles mal 180 Grad drehen und schauen? Vielleicht geht es auch noch mal ganz anders, noch mal besser. Vielleicht Funktioniert es noch mal besser, wenn wir von, von, wenn wir den Moller hinzuziehen? Oder wenn man, <lacht> ja, also es ist wirklich. Es wird so. zumindest lustiger, das, ja. kann ich sagen. Ah, pf, ja, so, das sowieso. <lacht> nee, aber äh, auch wenn wir einfach mal unter Wasser sind, dass wir sagen: Hey, ähm, bei den Weiterbildungssachen können die Leute vielleicht auch mehr selbst Dinge buchen? Ja, wenn Sie Zeit haben, können Sie. Können die Leute vielleicht mal selbst einen Flug buchen oder ein Hotel buchen mit einem Selbstbucher-Account? Ja, das können Sie. Und trotzdem sind wir da. Ja.
0: Wobei die Leute aber eher einen Zug statt einen Flug buchen sollten.
1: Oh ja, sorry. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> nee, tatsächlich auch wirklich. Auch das hier wird sehr nachhaltig gelebt im Unternehmen und wir buchen eine definitiv mehr Züge ähm, als Flüge. Ja, das äh, muss man auch mal so hier (lacht) ähm, klarstellen. Aber ja, das ist das Schöne. Also die Leute haben die Freiheit, viele Backoffice-Tätigkeiten wie Reiseplanen, ähm, die haben diese Freiheit, das selbst zu organisieren. Und trotzdem sind wir da. Und wir halten den Rücken frei. Und also ich glaube, das ist auch das, was uns antreibt letztendlich, dass die Leute viele, viele Dinge eigenständig machen können, mhm. aber sie auch auf uns zurückgreifen können als Support. Und ich glaube, das treibt uns an, wenn wir supporten können und mit unserer Arbeit, mit unserem Know-how ähm, die KollegInnen glücklich machen können und den Rücken frei halten. And that's it.
0: Ja, schön gesagt. Ja, ich finde ich finde das ich finde das cool. Vor allem du hast es gerade auch noch gesagt, hey, wir sind da und und wir kümmern uns und wir unterstützen, aber wenn jemand Lust hat, das selbst zu machen, dann ist das ja auch okay. Das ist ja bei uns auch mit so Hotelbuchung so, wenn ich für mich allein ein Hotel für eine Geschäftsreise brauche, dann buche ich mir das einfach selber. Und äh, wenn ich jetzt aber irgendwie fünf Hotelzimmer brauche für irgendwie für Kollegen, irgendwie für ein Team Event, dann freue ich mich ja auch, dass ich da euch so eine E-Mail schicken kann oder so ein Formular ausfüllen kann und reinschreiben kann, ich brauche ein Hotel in Köln für die fünf Leute zu dem Termin, äh, vielen Dank schon mal. Und ihr euch dann darum kümmert, das finde ich natürlich auch für mich eine eine super, super Sache. Absolut. Mina, was ist denn vielleicht zum Schluss noch dein Ausblick für die Zukunft, die Zukunft des Backoffice? Siehst du da große Themen, die ähm, in der Zukunft relevant sind und um die wir uns kümmern sollten?
1: Ich sehe das Team definitiv wachsen, genauso wie das Unternehmen wächst. Wir müssen wachsen. Ich sehe, uns dass wir uns spezialisieren im Team, um einfach noch bessere Ergebnisse in unserer Arbeit zu erreichen. Es soll jeder sich auf Themen konzentrieren, wo er absoluten Spaß dran hat, wo er eben auch Fähigkeiten, Know-how mitbringt und nicht nur 10% Prozent von allem. Ich glaube, das ist immer eben am uneffektivsten. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass wir, wie gesagt, jetzt in die richtige Richtung gehen und sagen können, hey, wir spezialisieren uns drauf, und um zu sagen, hey, wir konzentrieren uns auf die Events, du konzentrierst dich auf Standortentwicklung oder eben die ganzen Offices, die Entwicklung der Standorte. Das ist ja auch unglaublich spannend, weil je größer das Unternehmen wird, desto mehr wollen wir uns ja auch, verteilen in Deutschland und, erweit- und weiter wachsen und größer werden und äh, ja, hallo zu der Welt sagen sozusagen und ähm, ja und wie, wie gesagt, die Arbeit wird dadurch ja nicht weniger und äh, ich glaube, dass es unglaublich äh, ein, ein unglaublich spannender Ausblick in die Zukunft ist, weil es eben noch so ja, nicht Ungewisses, aber eben, weil man sagen kann, ja, wir sind gerade in einer Entwicklung, in auch irgendeiner Selbstfindung. Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Und das wollen wir jetzt gerade rausfinden. Wir versuchen jetzt auch mal, unsere Stärken zu stärken, erstmal rauszufinden und dann unsere Stärken zu stärken und die dann bestmöglich in den vereinzelten Themenbereichen im Backoffice einsetzen zu können. Und... Ja, wie gesagt, ich glaube, wir wachsen, wir werden größer, wir werden unsere Methoden weiterentwickeln, was wir eh schon tagtäglich tun, wir werden Prozesse hinterfragen, wir werden weiterhin kreativ arbeiten und das bestenfalls weiterhin gemeinsam mit allen Kollegen und Kolleginnen bei Innovax.
0: Ach, was für ein schönes Schlusswort, Mina, das klingt super. Und ich, bin, ich bin gespannt, wie sich die Zukunft entwickelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr interessant sein wird. Und für euch da draußen, die ihr bis jetzt zugehört habt, Falls ihr auch im Backoffice arbeitet oder falls ihr in einem Unternehmen arbeitet und mit dem Backoffice mal Kontakt habt, mich würde natürlich interessieren, wie läuft das denn bei euch? Ist das bei euch auch so ähnlich, wie die Mina jetzt erzählt habt? Seid ihr auch da agil aufgestellt und selbstorganisiert oder ist das bei euch vielleicht ein bisschen strikter und ihr bekommt irgendwelche Aufgaben, die ihr halt abarbeiten müsst, beziehungsweise ihr kümmert euch vielleicht nur um so ein kleineres Aufgabenspektrum? Schreibt mir doch gern an podcast.innovex.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr uns in den sozialen Medien folgt, beispielsweise auf Instagram. Die ganzen Accounts, die verlinke ich euch alle. Ja, und dann wären wir jetzt schon am Ende. Mina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch. Ich fand es wirklich spannend. Und ähm, ich freue mich auf meinen nächsten Berührungspunkt mit dem Backoffice-Team.
1: Danke, dass ich da sein (lacht) durfte. (laughs) Thank <laughs> you.